0: Odwyk w trybie wakacyjnym. Na początek ogłoszenie. Ogłoszenie mówi, że w piątek, ten piątek będzie odwyk camp, czyli taki obóz odwykowy. Obóz prawie przetrwania, bo jest gdzieś na końcu świata, gdzieś tam nad morzem, nikt nie wie gdzie dokładnie, ale jest jakaś mapka. Nie no, ktoś wie, bo to jest jego miejscówka, no. I to jest zupełnie niezorganizowane spotkanie. Nie wiadomo, co będziemy robić, ale najważniejsze jest to, żeby przyjechać i żeby się spotkać. Dla słuchaczy odwyku i dla każdego, kto chce, takie spotkanie odwykowe. Więc będzie dużo na pewno tematów o Bogu i o Biblii. Będziemy sobie gadać i rozmawiać i się poznawać. Ale nie, nikt nie liczy, że jest jakiś plan dnia, albo że jest tam cokolwiek zorganizowanego, bo nie jest. Czyli fajnie. No ja lubię. No to będę w ten piątek, więc jak ktoś chce mnie spotkać, to tam. Co jeszcze? Aha, informacje gdzie? I gdzie się zapisywać, ile to kosztuje i coś tam, kosztuje jakieś grosze, a zapisywać to się trzeba, czyli nie ma zapisów, tutaj trzeba gadać z ludźmi, po prostu wejść na forum na stronie www.odwyk.com i tam na górze jest temat Odwyk Camp, no i się tam dołączyć, przeczytać, dopisać, powiedzieć i tak dalej. Można się już zarejestrować na forum, jakby ktoś chciał się zarejestrować i powiedzieć swoje, albo zapytać, a jak nie, to to, to... W ostateczności można pisać do mnie, a ja odeślę tam, gdzie trzeba. Czyli w sumie nie wiem gdzie, ale się dowiem. Albo napiszę na forum. No dobra, koniec ogłoszenia o Odwyk kampie w tym tygodniu. I zanim będzie przypowieść, to ja jeszcze chciałem powiedzieć, że jest wielkie, ogromne dzięki, podziękowania dla sponsorów Odwyku, e, którzy załatwili Odwykowi, że przeżyje te wakacje. Jest! Dzięki wielkie. I mam taki właśnie dylemat się zrobił, bo przyszedł sponsor i powiedział i dorzucił finansowanie odwykowe, i powiedział, że to jest na odcinek o predestynacji. A za chwilę przyszedł drugi i dorzucił trochę więcej i powiedział, że, żeby nie było odcinka o predestynacji. No i teraz ja mam problem, bo myślę, jak zrobić, żeby jednocześnie był i żeby jednocześnie nie było. I to, trochę jeszcze nie wiem, ale myślę nad tym. A tak czy inaczej odcinki normalne wrócą dopiero po wakacjach, a tu będą teraz takie luźne przypowieści i, i coś. No więc nierozwiązywalne problemy to lubię, to właśnie spróbuję jakoś rozwiązać dylemat odcinka o predystynacji, który musi jednocześnie być i jednocześnie musi nie być. No, A tak czy inaczej dzięki sponsorom za to, że podtrzymujecie ten program. Bardzo to jest fajne i piękne i mi pokazuje, że to warto było robić i dalej warto robić te odcinki. Poza tym zapisałem sobie już na powakacje, jak mam całą listę odcinków, tematów, bo się okazało, że jest całkiem dużo jeszcze. Myślałem, że już wszystko powiedziałem, a nie, jeszcze dużo fajnych jest. O Biblii dużo, o tych kawałkach różnych ciekawych w Biblii, co są, o archeologii przy okazji będzie też. Ale to wszystko po wakacjach dopiero, a na razie trzeba się odpocząć. W Pewnym kościele był pastor, który słynął z doskonałych kazań. Mówił mądrze, ciekawie, a Biblię znał lepiej niż pin do karty kredytowej. Któregoś dnia po nabożeństwie podszedł do niego człowiek o przygnębionej minie. A coś, że taki smutny Stefan przywitał go pastor. Bóg cię kocha. No to bardzo pięknie, pastorze, ale mam problem. Problemy przychodzą i odchodzą, a miłość Boża trwa na wieki, zauważył kaznodzieja. Może i trwa, ale chyba nie dla mnie. Straciłem właśnie pracę, interesy mi nie wyszły, żona zabrała dzieci do mamy, a bank chce zająć mi dom. Chyba, że spłacę długi w ciągu tygodnia. Może jakoś pomóc, pastorze? Pastor pokiwał głową ze zrozumieniem, sięgnął po Biblię, zacytował świetnie dobrany fragment i powiedział Będę się za ciebie modlił. No ale mi chodziło o jakąś konkretniejszą pomoc. Cóż może być konkretniejszego niż modlitwa? No, pieniądze? Widzisz, Stefan, ma pieniądze. Do mnie należy srebro i do mnie należy złoto, mówi Biblia. Pamiętaj, modlitwa może wszystko. No, człowiek smutno podziękował i poszedł. Miesiąc później, z błogosławieństwem całego kościoła, pastor poleciał na misję do Afryki. Zbierano na niem od pół roku. I tak się stało, że zaraz po przylocie nieuczciwy taksówkarz wywiózł go na pustynię, okradł i odjechał. Zdarza się. Ale pastor nie załamał się. Modlitwa mnie uratuje, pomyślał. Usiadł na środku pustyni i zaczął się modlić o ratunek. I tak minął wieczór i noc. Rano, po porannej modlitwie, pastor odkrył, że kiedy człowiekowi dokucza pragnienie, to no bardzo trudno jest się modlić. Wstał więc i zaczął iść przed siebie w poszukiwaniu wody. Wieczorem, kiedy słońce wysuszyło z niego już wszystkie siły, pastor ku swojej wielkiej radości zobaczył przed sobą małe obozowisko. Doczłapał do niego ostatkiem sił i poprosił o wodę. A co nam dasz w zamian? zapytał obojętnym głosem strażnik. Tego obozowiska. W zamian zdziwił się pastor. Woda to cenna rzecz, ale ja nic nie mam. No to przykro mi, ale nic tego. Tego pastor się nie spodziewał. Pozwolisz mi tutaj umrzeć? Widocznie taka wola Boga. Wolą Boga jest pomagać potrzebującym. Strażnik w odpowiedzi wyciągnął rękę. Ja jestem potrzebujący, co mi dasz? Ale to ja jestem potrzebujący. Ja też. Ale ja umrę bez wody. Widocznie taka wola Boga. Pastor zobaczył, że strażnik jest nieugięty. Miał jedną rzecz, którą uważał za cenniejszą niż wszystko inne. Mam coś, co mogę ci dać za wodę. Tak? Zainteresował się strażnik. Co? Modlitwę. Modlitwę? To chcesz się za mnie pomodlić? Tak. O co chcesz? Modlitwa może wszystko. Strażnik patrzył przez chwilę na pastora. Aż w końcu wybuchnął śmiechem. Śmiał się tak głośno, że z namiotu obok wybiegł inny człowiek, sprawdzi co się dzieje. Zapytał o co chodzi, a kiedy usłyszał odpowiedź, zaczął rechotać jeszcze głośniej niż kolega. Powinienem się obrazić, powiedział w końcu strażnik. Zaoferowałeś mi coś, co jest nic nie warte za to, co mam najbardziej cennego. Ale Twoja wiara jest tak żałosna, że nie mam serca Cię zostawić. To by było tak, jakby pozwolić ślepemu dziecku chwycić jadowitego węża zamiast zabawki. Z tymi słowami odpiął od pasa skórzany kubłak, bukłak, kubłak, bukłak, bukłak i rzucił pogardliwie na ziemię. Pastor był zbyt spragniony, żeby wdawać się w dyskusję czy oburzać. Rzucił się na ziemię, chwycił bukłak, bukłak i podniósł do ust. Ale w worku nic nie było. – Tutaj nic nie ma. – Hej, nie narzekaj – odparł strażnik, idąc z kolegą w kierunku namiotu. – Dostałeś tyle, ile dałeś w zamian, więc nie wierzysz w moc modlitwy. – Ależ wierzę, wierzę, dlatego teraz idę do namiotu, gdzie zrobię sobie herbatę i będę się o ciebie modlić – powiedział strażnik i śmiejąc się głośno zniknął w namiocie. Zbliżał się wieczór. Pastor siedział na gorącym piasku i czuł, jak każdy centymetr jego ciała domaga się wody. – Boże, czemu nie odpowiadasz, kiedy najbardziej Cię potrzebuję? – szeptał pastor. Im większe wątpliwości go ogarniały, tym bardziej był zdesperowany trzymać się przekonania o mocy modlitwy. Pół godziny później z namiotu wysunęła się głowa. Słońce już prawie zaszło, ale było jeszcze na tyle jasno, żeby bez trudu można było zauważyć sylwetkę pastora, który klęczał na piasku ze zwieszoną głową. Obok pustego bukłaka na wodę. Głowa wsunęła się do namiotu z powrotem. Chwilę później wyszedł z niego kolega strażnika. Stanął nad pastorem i kręcił z niedowierzaniem głową. Nie przeszkadzaj mi, powiedział pastor, modlę się. W odpowiedzi poczuł jak silna ręka chwyta go za włosy i podnosi do góry. Pójdź mnie, zamknij się kretynie i patrz, powiedział napastnik przekręcając mu głowę w prawo. Jakieś 10 metrów na prawo od miejsca, gdzie stali, w ziemi była wielka dziura, a w dziurze srebrzyła się tafla wody. Stali tuż koło studni, obok leżał pusty bukłak z wodą. Pastorowi zaparło dech w piersi. Dziękuję, wymamrotał i rzucił się do studni. Rany boskie, co za leniwy, bezużyteczny człowiek, usłyszał za sobą pastor. Umrze z pragnienia, ale dupy nie ruszy. Tej nocy zrozumiałem coś ważnego o Bogu, mówił pastor po powrocie do swojego kościoła. Coś, czego dotąd nie wiedziałem, ale teraz poczułem to na własnej skórze. Zrozumiałem, że modlitwa jest jak pusty bukłak. Żeby zaspokoiła pragnienie, musimy napełnić ją wodą wiary. Cóż za piękne kazanie, mówili wierni, pożyczając jedni drugim chusteczki do nosa. Cóż za piękne kazanie, mówił Stefan kolegom w przytułku dla bezdomnych. Albowiem moc modlitwy jest zaprawdę wielka dla każdego, kto pragnie z całej duszy wytrwać w lenistwie.